0: står alles, døren? Øhm, vi er midt i en biodiversitetskrise, en klimakrise, en kvælstofskrise, nu også en bødevarekrise, der er fuldt plade på kriserne. Det er en såkaldt økologisk polykrise, vi har kastet os ud i. Og i den forbindelse så har vi inviteret alle de danske partiledere ind i podcasten til en grøn snak, hvor de kan redegøre for deres partis grønne politik. Så det er det, du skal lytte til nu omkring en times tid forholdsvis uformelt, hvor vi runder forskellige emner. Først og fremmest noget lidt overordnet. Hvordan er det her partis grønne linje, hvis det skal være sådan en elevator elevatorsnak præsentation, hvor elevatoren, der må gerne sidde fast, så mere end et minut. Hvordan er det her partis øh, grønne politik forskellig fra andre partiers? Altså? Der øh, kommer noget rangering, altså på en skale fra 1 til 10 ved politikken, og så videre. Og så har vi et par emner Landbrug, Fiskeri, Lynetteholm, Naturnationalparker, 30 planen, hvad så end det nu er det er. Mærkosur-aftalen osv., som vi runder. Og som sagt så er det mig, der opfordrer til at tangenter af tangenter, historie, smide en røverhistorie her. Og det gør partillerne altså også, dem der turde dukke op. Så her kommer en grøn valgspecial. Med et nøje udvalgt udvalg af de danske partiledere. Og det er selv nøje udvalt for, at altså alle har fået lige chancer. Alle 15 partiledere har fået en officiel invitation, og guderne skal vide, at jeg har presset på for at få alle ind. Men nogen vil bare ikke ind til en grøn snak. Vamos. Så velkommen til den dyriske teams podcast Valg Special. Denne gang med Alternativet og partilederen for Alternativet, Francisca Rosengilde. Tak fordi du vil være med. Velkommen. Og som alle de andre partiledere, der er det jo simpelthen øh, folk, der opfører, som om vi har 40 timer i døgnet, <laughs> men jeg har kun 24 <laughs> ja. stram deadline og alt Det er, man skulle næsten tro, at der snart også bliver udskrevet valg.
1: Det virker lidt sådan, ja. 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 Vi må se jo. Ja.
0: <laughs> vi, øhm, vi skal snakke om jeres grønne politik hos Alternativet. Mm-hmm. Mm, vi, nok, vi bliver nok en lille smule begrænset af det med, at vi har en time For Alternativet er og også et parti, der på mange måder bevæger sig inden for det grønne, grønne område, kan man sige. Mm. Og vel egentlig siden starten af, er det ikke det?
1: Jo, altså man kan sige, Alternativet blev som en del født ud af et behov for at finde nogle løsninger på de kriser, som vi identificerede som klimakrisen, og systemkrisen og empatikrisen. Okay. Og det, klimakrisen, den kender vi rigtig meget til. Øh, systemkrisen var lidt i forlængelse af, at, øh, at vi, vi oplever, at der er et kæmpe behov for at stoppe med at lave de her lappeløsningspolitikker. Øh, og, og simpelthen gå ind og se der, hvor det er, problemet er. Det er i systemerne. Mm-hmm. Øh, og at, at de her kriser, vi står i, som jo øh, bliver flere og flere, at det er simpelthen konsekvenser af systemfejl. Helt og så længe vi bliver ved med at bare øh, lave øh, uambitiøse flyafgifter, eller hvad det nu måtte være. <laughs> Tænker du på den, der lige kom med 13 <laughs> ja, kroner der? Ja. For eksempel det er ja. godt, det er et rigtig godt eksempel øh, på, at der bliver brugt en masse politisk energi på at lave en såkaldt øh, klima-aftale, øh, men den løser jo ikke problemet. Mm. Øh, og så længe vi ikke tør at gå ind og kigge på systemerne, så løser vi ikke de kriser, vi står i. Og det kan man sige var sådan en udgangspunkt i at lave politik, men det er klart, at, at i og med at verden og kriserne har forandret sig siden øh, 2014-15 stykker, mm. så øh, har alternativspolitik på området også. Øh, vi identificerer stadig de her kriser, mm. men det er klart, at vores klimapolitik for eksempel er blevet mere detaljeret, mere øh, konkret. Øh, Også efter, man at vi lavede klimaloven, kan man sige, og lavede en 70 procent reduktion, så har det jo været et mål at ligesom lave en grøn omstilling på alle sektorerne i samfundet. Så så på den måde er vores politik jo også udviklet sig.
0: Okay, så det det er det, vi skete på. Klimakrisen, biodiversitetskrisen, jo også fødevarekrisen, der også kom, og så kvildsofkrisen, og... Hvis man kigger på de der ni planetære grænser, som man helst ikke skal overskride, så er vi sådan, vi står lige og balancerer, eller har overskrevet lidt for mange af dem. Mm. Og det er jo så det med, hvordan vil Alternativet fikse det her? Mm. Hvad, skal, hvad tænker Alternativet Danmarks øh, bidrag skal være? Og vi kan vel lige så godt bare kaste os ud i det. Mm. Er du klar til første spørgsmål? Yes. Så hvordan vil du beskrive Alternativets politik på det grønne område? Altså klima, miljø? natur og så videre, hvis man skal have en overblik?
1: Jamen altså, Alternativets politiske projekt, øh, det er at arbejde for et bæredygtigt samfund. Mm. Og det er sådan set hele vejen rundt. Så vores såkaldte grønne politik hænger sammen med alt andet. Mm. Fordi at øh, nu, når vi sidder og nævner alle de her kriser her, så er det også en vigtig pointe for os, er, at vi kan, ikke, vi kan ikke adskille de her kriser. De hænger simpelthen sammen. Mm. Øh, og at... Øh, øh, Vores klode øh, har det, som den har det, hænger også sammen med, hvordan vi som mennesker har det. Okay. Så på alle måder hænger de her kriser sammen. Så vores grønne politik er selvfølgelig meget central del af alternativet, men den hænger også sammen med vores andre politikker. Så det her med at kæmpe for et bæredygtigt samfund, det handler <coughs> overordnet om, at vores økonomiske system skal laves om. Okay. Øh, vi skal have en økonomi, som understøtter menneskelig trivsel inden for klodens bærevne. Og det er der, vi er meget øh, fokuseret lige nu på at tage fat. Øh, fordi at det største problem med, eller et af de store problemer mm. med klimapolitikken, som den bliver lavet i dag, den bliver lavet ud fra opretholdende økonomisk vækst. Mm. Og at der stadig ligesom er en, øh, et dogme omkring, at det vigtigste, man kan opnå som samfund, det er økonomisk vækst. Og øh, og så længe vi har det, så løser vi simpelthen ikke nogen af de kriser, vi står i.
0: Men altså er klimakrisen ikke langt hen være vejen skabt af økonomisk vækst?
1: Lige præcis. Så hvis man bliver ved med at tro, at man kan vokse sig ud af krisen, så er det jo som at slukke en ildbrand med benzin.
0: <laughs> ja, eller sådan for at en oversvømmelse med vand.
1: Ja, præcis. Og det er... Det, det, det er tit faktisk den udfordring, vi møder, når vi sidder i klimapolitiske forhandlinger. Det er, at, øhm, at, at langt de fleste af de andre politikere, de, de ønsker at opretholde et business as usual scenario. De ønsker at opretholde en, en stadig større økonomisk vækst. Øhm, og, og det betyder, at, øhm, at vi, vi kan ikke se, at man kan løse problemerne sådan, og vi ønsker kun at lave klimaforhandlinger, <laughs> hvor man faktisk løser problemerne. Mm. Øhm, og for mig at se, så øhm, er det ikke længere en politisk opgave i Danmark at gøre Danmark rigere som land, men det er en politisk opgave at gøre os lykkeligere som mennesker og som samfund. Mm. Øhm, fordi økonomisk vækst har gjort os virkelig rige. Øhm, men lige nu står vi bare med nogle kanoniske øh, konsekvenser. Og dem, det er som om, at dem kigger man ikke på. Man kigger kun på, at vi er blevet rigere, og så ser man det som positivt. Men konsekvenserne har jo været massive. Altså, øh, vi kan snakke om, som vi jo sikkert også kommer <laughs> mere ind på, men <laughs> altså alt fra, fra ildsvind i de indre farvande, til at 500.000 danskere oplever stress hver dag, til at vi har en, en børn- og unge generation der mistrives i uset grad. <laughs> øh, og alt det her er jo en del af en, en væksttankegang, en fremdriftstankegang, en, en nulfaldskultur, en præstationskultur, som alt sammen binder op på en økonomi, der skal mere i morgen end i går. Øhm, og det er altså det er virkelig roden øh, mm. i meget af det, øh, som er problemerne i vores øh, samfund. Altså jeg mener, vi er et af verdens mest privilegerede lande, mm. og alligevel har vi en ungdom, hvor at. Øh, at over halvdelen mistrives til hverdag, mm. og, øh, og at, øh, at, at langt størstedelen af, af unge piger hende i 8. klasse har det dårligt med dem selv. Og det, 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 det er vi jo nødt til at tage alvorligt politisk, fordi det er jo ikke den enkelte ansvar Det er et samfundsproblem.
0: Så altså, det er om den her økonomiske vækst, og den her måde, vi lever på, det her hamsterhjul, hvor det, sådan, uh, det, bliver, det går rigtig hurtigt efterhånden, mm. Mm. Den planet, vi er ved at offre, til fordel for at opretholde det,
1: mm-hmm.
0: det, det gør os faktisk ikke engang glade. Nej. Og det gør os faktisk bare ked af det. Så vi ja. taber faktisk på mental helbred og på trivsel og på klima og biodiversitet på grund af den her øh, grådighed ja. i forhold til økonomisk vækst. Heller ikke færdigt man tænke på, Danmark har en jo en gennemsnits elevation på 34 meter. Ikke? Mm-hmm. Hvis Antarktis smelter, Antarktis, der ligger en iskappe som er 1,8 i kilometer tyk, og er mm. på 10 millioner kvadratkilometer. Hvis den smelter, så stiger havstanden i hele verden med 56 meter. Vi ligger 34 meter over vandet. 56 meter, jeg er jo god til matematik, det er mere end 34, ikke? Ja. Hvad skal vi bruge alle de penge til, hvis Danmark ja. det er blevet en bugt eller en fjord? Altså, det er jo ikke sjovt at toppe og drikke i Skagen, hvis Skagen ikke er der. Nej. Mm.
1: Jamen, Det er jo derfor, man kan undre sig over, at øh, at Ja, at vi ikke er længere i, i forståelsen af, at vi er nødt til at, at lægge vores struktur om, fordi klimakrisen er strukturel,
0: mm. og den er global. Mm-hmm.
1: Og det er sådan, vi er nødt til at forholde os til den.
0: Klart. Er du klar til næste spørgsmål? Ja. Det er, lidt, det er en lille smule, et lidt tricky spørgsmål, men alligevel sådan, det er meget vigtigt. Hvordan er alternativets grønne politik forskellig fra andre partiers?
1: Mm. Udgangspunktet, kan man sige, er alternativet jo et parti, som ikke er bundet op på en ideologi. Vi er værdipasseret. Og det betyder egentlig, at vi har vores grundlæggende værdier, som vi mener er vigtige at være i verden med. Og så så forholder vi os derfor meget konkret til de problemer, vi står i, uden at det behøver at have en ideologisk forklaring eller løsning. men vi er i virkeligheden optaget af at være progressive og nysgerrige og bæredygtige. Mm-hmm. Øhm, og så simpelthen både have øhm, de her, som nogen nogle gange kalder utopiske, men meget, hvis jeg nu skal sige ambitiøse <laughs> mål for en anden verden, mm-hmm. øh, for det her bæredygtige samfund, øh, hvor vi jo også forestiller os, at vi skal arbejde meget mindre, og i de her dage, hvor folk sådan, vi mangler arbejdskraft, hvordan kan jeg I overhovedet foreslå det? Hmm. Men det er, fordi vi ser det som noget, der vil skabe værdi. Når man spørger folk, vil de have 1000 kroner mere om året? Eller vil hmm. de have mere tid? Så øh, ja. svarer langt de fleste, at de vil have mere tid. Øhm, og, øh, så man kan sige, at i og med, at vi ikke har en ideologi, så er vi et andet slags parti. Vi griber tingene an på en anden måde. Hmm. Vi ser kriserne sammenhængende. Det nytter ikke noget af løsningen, eller vi kan ikke løsningen, hvis vi ikke også løser den anden. Til gengæld mm. tror vi på, at løsningen er nogenlunde den samme på alle kriserne, mm. hvilket jo er ret fedt. Mm-hmm. Ja, øh, når der nu sige. er så mange, ikke? Jo. <laughs> øhm, og så, øhm, jamen, så tror jeg, at vi, er, vi, vi har et. Øhm, vi tror på altså meget det, som også kom tilbage, da vi blev født der i 1415, altså det her håb håber med et andet samfund, og i stedet for at se det, som øh, at vi mister noget, øh, så, så ligger der et kæmpe potentiale i at få et langt, langt federe samfund, mm. hvis vi tør og øh, afgive nogle af de privilegier, privilegier, vi har nu, og forstå, at den materielle forbrug ikke er øh, lykken, mm. men, øh, men at der er mange andre måder, man kan leve på. Øh, så jeg tror, at det her med at have kriserne i et sammenhæng øhm, og at vi ikke er en eller anden ideologi, før vi er grønne. Altså vi er mm. røde, før vi er grønne. Eller blod, <laughs> før vi, er grønne. Ja, okay. vi er grønne. Helt sikkert. Øhm, okay, ja. Nu har jeg
0: et spørgsmål i forhold til det med den flyafgift, der er kommet på 13 kroner per flyvning der. Der kan man sige, det er jo et eksempel på, at der er lavet noget politik, som helst ikke skal gøre nogen som helst sure overhovedet, bortset fra folk, der selvfølgelig går op i klimakrisen. Hmm. Det er jo meget, øh, det kan man sige, at kompromissøgende på en måde, hvor nu er jeg selvfølgelig objektiv som interviewer, ikke? men det er ekstremt kompromissøgende. Øhm, vil du sige, at alternativet, hvis I for eksempel skulle sætte en flyafgift, vil den være lige så kompromissøgende, eller vil den være måske lidt højere end 13 kroner?
1: Den vil, den vil klart være højere, øh, men vi, vi ville i virkeligheden jo hellere have en høj og ensartet CO2-afgift, mm. som man skulle have lavet fra starten af. Og så kan man sige, øh, altså brændstof på fly er jo, jo heldigt af mm. en eller anden årsag øh, europæisk set. Så det er jo faktisk en, en europæisk øh, lov, man skal ophæve, og det er vi jo nødt til at arbejde meget mere ambitiøst for mm. øh, i EU. Øh, men, men, øh, men det er et, et problem, at... At det at flyve er så billigt, som det er. Hmm. Æ, og en ting er at sætte en afgift på, øh, som vil måske gøre, at, fordi 13 kroner gør jo ikke, at dem, der flyver i dag, flyver mindre. Nej, Æh,
0: 13 kroner er jo symbolisk. Hvis ja, man havde 13 kroner i mønter, det er jo bare irritant Æh, i vaskemaskinen. Ja, det
1: er jo altså, Det er jo engang en halv pakke smør. Ikke? Ja, præcis. Æm, så, så det har jo ikke nogen, øh, det har ikke noget formål, hvor hvis man lavede en reelt øh, høj CO2-afgift, hvor det rent faktisk var, Øhm, altså en beskatning på ressourcer, som er det, vi synes er, er en af måderne at gøre det på. Mm. Øhm, og så samtidig synes jeg, at det, der er det vigtigste i det her, det er, at man faktisk går ind og investerer langt mere massivt i den kollektivtrafik. trafik. Mm. Altså i at få elektrificeret togene, få højhastighedstog hele vejen ned gennem Europa. Altså virkelig gå massivt ind mm. på, at der skal være et alternativ til at flyve. Klar. For det nytter jo ikke noget, at det bare bliver dyrere, hvis der ikke er et reelt øh, alternativ. Man kan sige lige nu, der tager det 5 timer til Aalborg, det koster betydeligt mere. Det
0: er fucking dyrt. <laughs> det, er fucking det koster dyrt, 4, 500 kroner.
1: Ja. så har man jo ikke et reelt alternativ til at flyve, og det er jo det store problem. Ikke? Mm. Så altså, alternativet vil jo rigtig gerne have stoppet for eksempel de otte store anlægsprojekter, der er gang endnu fra Lynetteholm til Udvildt til Aarhus Havn til Eholm. Herværsmotorvejen. Alle dem der. Stop dem. Mm. Og så brug over de mange milliarder, der ligger det, til mm. at, blandt andet at, at virkelig investere i den
0: kollektive trafik. Okay, så det du siger, det er, at hvis vi bygger færre motorveje øh, og investerer i den kollektive trafik, så vil der måske komme færre biler på vejene, og folk vil faktisk bruge en oprettet kollektiv billigere trafik mere.
1: Ja. Shit,
0: det skal jeg, det skal jeg lige fat den der. Jeg kigger, hvis vi tog ind til hovedbanen nu, og vi skulle tage toget op til Helsingør, mm. så ville det koste os hver især, hvis vi skulle købe billet, det ville koste os 108 kroner. Ja. En så jeg, vej. En vej, ja. ja. Og forleden der så jeg et fly til Milano for 23 kroner. Ej, det, Og så hvis der sindssygt. kommer, en man er oveni, så koster det hvad? 36, ja. så er jeg sådan, fuck hey, man, det giver Det er
1: dyrt at tage metroen til lufthavnen.
0: <laughs> ja, det er ikke engang løgn. Det er skørt. Og så ja. nogle gange, så du også købe, så på vej ud kan du lige hive et halvt kilo flæskesteg for en femmer. Ja. Hvor det er sådan, det er dyre at købe en Ja. Det er skørt.
1: Og det, derfor er der virkelig meget. Øh, ja. Og, og f, altså og komme i gang med ja og det ja. lyder også
0: lidt som om som du var inde på før at der måske er et system hvor man skal ind og skubbe til nogle ting ja. her hvis nu at vi skal øh, være et grønt forgangsland mm. og nu er alle provokerende her mm. men jeg tænker ikke at Danmark på nuværende tidspunkt er et grønt forgangsland
1: nej det er jeg enig med dig
0: ja. hvis vi skal være det hvor tænker du så at at vi skal lægge vores energi Jamen, altså, som ja.
1: vi er lidt inde på, så er der ret mange steder, man kan tage fat i. Mm. Øhm, for det første, så synes jeg ikke, hvis jeg lige skal gøre også den med, at anlægsprojekterne er færdige. Mm. Al forskning viser, at når man laver mere motorvej, kommer der flere biler. Mm. Øhm, og vi, altså, vi løser simpelthen ikke hverken natur, biodiversitet eller klimakrisen ved at lave vores biler om til el. Mm. Vi skal have færre af dem, mm. og vi skal have bedre kollektiv kollektivtrafik. Ikke? Og så vil jeg sige nu her... Øhm, senesommeren 2022, mm-hmm. der kan man i Danmark ikke tale klimapolitik, uden at tale landbrugspolitik. Det er helt klart den helt store sektor, der skal omstilles. Mm. Øhm, vi har jo en del gang i, i den vedvarende energi, ikke? altså på vindmøller og, og den slags, har man jo været relativt ambitiøs. Mm. Øhm, og der er også nogle projekter, der er besluttet, som er undervejs. Øh, man kunne sagtens... Øh, have gang i meget mere omkring solceller, bølgenergi øhm, og varme, jordvarme mm-hmm. øhm, som jeg øhm, savner for at være et forgangsland
0: mm-hmm. øhm, hvad, med, hvad med kernekraft? Kan vi ikke bare smide nogle reaktorer op og så smide et eller andet atom ind i dem og så lave en masse energi der?
1: Nej, jeg synes ikke, der er nogen grund til det, mm. når vi nu har øh, sol og vind og jord og bølger, øh, som ikke har øh, det problematiske affald og <laughs> ikke tager øh, mange, mange år at lave og koste en masse milliarder. Mm. Øhm, så det er ikke en vej overhovedet at gå for Danmark. Øhm, til gengæld er der rigtig meget potentiale i de andre vedvarende energikilder, som jeg synes, man burde investere langt mere i. Mm. Også i flere forskellige teknologier. Øhm, så øh, så øh, atomkraft er ikke vejen frem, nej.
0: Hvad tænker du nu med vindmøller? Der kan være problemer, hvis man sætter dem op for eksempel i nærheden af kolonier med havfugle. Mm. Eller hvis man sætter dem op i områder, hvor der er meget aktivitet med marine pattedyr. Fordi mm. der er jo noget larm og nogle vibrationer osv. Det kan forstyrre naturen. Så det ligesom bliver biodiversiteten, der skal lide under et klimatiltag. Mm. Hvad tænker du om, hvis man for eksempel sagde, at man vil sætte vindmøller op på nogle fodermarker, og så have mindre fodermarker?
1: Jamen, jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at klima, natur, biodiversitetskrise er nødt til at gå hånd i hånd. Så man kan ikke ligesom sige, at det ene må bøde for det andet. Ja. Øhm, så selvfølgelig skal man være opmærksom på, hvor man sætter vindmøller op hen. Øhm, og så tror jeg, at man skal være meget, meget mere øh, progressiv omkring at lave nogle energifællesskaber. Altså fordi, det er selvfølgelig et problem at få vindmøller op i baghaven, hvis man ikke ligesom har et ejerskab til det. Mm. Æ, men, men, men at få den her andelstanke langt mere ind, sådan så man faktisk øh, enten kan tjene lidt på den vindmølle, der står i din baghaven, eller du kan i hvert fald få billig strøm. Mm. Æ, så har du et langt større incitament til, at, at vi kan få flere vindmøller op på, på land. Mm. Øhm, men jeg synes heller ikke, at det svaret er svaret, at bare plastre øh, vores land til mm. vindmøller eller solceller, fordi naturen har det jo super stramt i Danmark, og øh, vi er nødt til og øh, Vi skal selvfølgelig reducere vores kødproduktion. Det er åbenlyst for mm. de fleste. Øh, og, og, og det betyder også, at vi skal dyrke meget mindre foder. Mm og meget af de arealer skal udlægges til natur. Øhm, hvor nogle steder kan man jo godt lave noget, hvor man både har noget solcelle og noget natur, men der er også noget, der bare skal have lov. Mm. Så, øhm, så det er jo noget med at finde nogle løsninger. Øhm, og så, så er der altså også et, et potentiale i, i, øh, i bølgenergi, hvor man, ikke er, altså, hvor man faktisk øh, med meget mindre maskiner end vindmøller kan få, rigtig meget energi ind. Mm. Og der er man jo ikke afhængig af, at vinden blæser. Altså, der er ligesom hele tiden mm. øh, aktivitet der. Og man kan i hvert fald også samtænke det. Så der, hvor du har en vindmøllepak, der vil du også kunne have bølgenergi øh, nedenunder, ikke? Mm. Ja, så, sikkert, ja. så på den måde øh, kan man sige, at vi jo stadig i, øh, i, øh, i begyndelsen af det her vedvarende eventyr, fordi Øhm, jeg tænker, at om nogle år, så vil man øh, ligesom, når man tænker på de første mobiltelefoner. Ja, helt øhm, øh, der der. Øh, ja, ja, præcis. Øh, med antenner og mm. klap ud og det hele. Ja. Hvor nu går du rundt med en computer i lommen eller om håndledet. Altså, mm. ja. Hvor man fortsætter sig også, at de her øh, vedvarende energimaskiner, som nu er vindmøller, men som kan helt sikkert være andre former også, at de bliver øh, jo også udviklet mm. i de her år. Ja. Klart. Øh, så så der er selvfølgelig potentiale der, og så er det jo altså, så er det helt klart landbruget, øhm, som kommer, står.
0: Den tager, vi, den tager vi lige om. Der kommer et spørgsmål først her, yes. fordi det vi skal snakke om noget tid med landbruget der. Mm. <coughs> nu kommer der et, et, et rangeringsspørgsmål hvor et, på en skala fra 1 til 10 spørgsmål. Så hvis du har en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget, meget, meget nær i natur, Altså, det er ikke engang sådan, der lige har været et vulkanudbrud. Det er mere sådan, der har været et vulkanudbrud på Mars. Mm. Altså, den er, den er helt gal, Naturfattigt, så du tror, det er løgn. Og klimaart ah, fungerer ikke. Mm. Hvor 10, det er så i den anden ende af spektret. Altså, det hele helt Det er eden have, ikke? Mm. Eden hvis den også er carbonneutral. Okay. Det er butan bare endnu bedre. Mm. Hvis du skal sige på den skala fra 1-10, hvor vil du ligge alternativets politik i forhold til det grønne? Altså, hvor grønt er det på den skala der? Er?
1: Jamen, øhm, umiddelbart så tænker jeg selvfølgelig 10. Mm. Men, men øh, jeg vil sige, hvis 10 hvis, øh, betyder, at det er der, hvor at, økosystemerne ligesom klarer sig optimalt, mm. så er det der, vi skal
0: Helt sikkert. Godt svar.
1: Mm.
0: Fedt. Jeg kan fortælle, at der er enkelte andre partileder, som har sprunget skalaen simpelthen. Nå. Og ambitiøst, men fedt. Så er der givet <laughs> lovning på det.
1: <laughs> men øhm, ja.
0: At skal, um, hvis vi skal gøre vores landbrug grønt i Danmark, mm. hvordan gør vi så det?
1: Jamen, øh, vi arbejder for et 100% regenerativt landbrug. Mm. Og det her regenerative landbrug, det er sådan et lidt nyere, øh, eller det er i hvert fald ikke så udbredt, øh, koncept endnu inden for landbrugssnakken. Mm. Øh, men det som øh, vi, har, vi har jo altid kæmpet for et 100% økologisk landbrug, men, men det er grunden til, at, øh, at vi nu taler mere ind i det regenerative landbrug. Det handler om, at, øh, at der er mange metoder øh, øh, ligesom økologi, som mm. er oplagt, og det vil være dumt kun at holde sig til den ene, mm, yeah. der er der nogle flere, der kan noget forskelligt. Mm. Øh, men, men dybest set, så handler det jo om, at vi skal opbygge jorden, mens vi dyrker den modsat i dag, hvor vi udpiner den. Mm. Og udpiner den på sådan niveau, at, øh, at man på et tidspunkt gennem FN sagde, at der var 60 høstår tilbage, øh, og det har man så diskuteret efterfølgende, men, men pointen er, at vi kan ikke blive ved øh, med at dyrke den på denne måde, fordi vi udpiner den. Og i dag, der skal der jo man tilføres okay. rigtig meget mm. øh, gødning og kunstgødning og alle mulige pesticider, alle mulige slags at mm. for, for noget, ud af den så så det regenerative betyder jo altså at genopbygge og det er jo helt ind i denne her bæredygtighedstanker omkring, at vi ikke forbruger mere, end vi kan nå at opbygge og når jeg siger vi så er det jo kloden så så, så man kan sige det danske landbrugs største problem er at det producerer alt for mange dyr fordi det betyder at vi er jo sammen med Bangladesh, det mest opdyrende mm-hmm. land i verden, Jeg mm-hmm. har vi hørt mange gange. Mm-hmm. Og ud af det, der er det 80% af det, det er dyreproduktionen. Mm-hmm. Og ydermere importerer vi jo søjere fra Sydamerika. Svarende, så vidt jeg husker, øhm, i afskovning af Amazonas areal. der svarer til Sjælland om året. Og det er jo altså ret massivt. Øhm, og det, det er altså ikke bæredygtigt som muligt. Altså så vi importerer foder fra Sydamerika for at eksportere pølser til Kina. Og det det er meget ikke bæredygtigt. Så Så, så vi ønsker egentlig, at vi ikke skal producere mere kød, end vi selv spiser i Danmark. Fordi det levende dyr, som som skal indgå naturligt i i det fødevaresystem, vi har, men det er, ikke, det, er, det er levende dyr, som ikke skal transporteres i, i lastbilen ned gennem Europa.
0: Mm-hmm.
1: Æ, de skal ikke have et, uh, et liv, der handler om eksport, uh, hvor man apropos vækstøkonomi mm-hmm. tager kalvene fra deres uh, uh, møder osv., osv. Hele den meget destruktive uh, produktion, man har i dag, mm. uh, hvor dyrenes præmisser slet ikke er i spil. Så altså en... en, en Et landbrug, som dybest set handler om at opbygge jorden, mens man dyrker den. Og så kan vi eksportere de grønne fødevarer og plantemaden og og alt det viden, vi kan få her. Fordi det danske landbrug har et kæmpe potentiale, fordi vi har så stolt en tradition, kan man sige. Vi har rigtig meget viden. Vi har rigtig meget kompetence på det her område her. Så det er sådan set at, at videreuddanne. Og, øhm, og videreudvikle på, på landbruget. Øhm, og man kan sige, hvis vi ikke gør det nu, så er dansk landbrug afviklet inden, inden længe. For det kan jo ikke fortsætte sådan her.
0: Nej, det kan det jo nok ikke. Det lyder også lidt til, at hvis ikke at vi selv kommer ind og siger sådan, uh, vi skal faktisk nok til at lave noget lidt anderledes, så gør EU det.
1: Ja, men jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi gik, øh, at vi gik forrest. Øh, også fordi, at Danmark er jo et oplagt land, også som sådan et case øh, Altså fordi vi ikke er så store, vi har den jord, vi har, og vi har den, øh, også den sådan, selvforståelse af at være landbrugsland, og vi har øh, som sagt de ressourcer, altså den viden, de penge, den økonomi omkring landbrug. Øh, men, men noget af det, som jo også er problematisk, det er inden for de sidste 40 år, der har det danske landbrug reduceret sin... Øh, beskæftigelse med cirka 50 procent. Og det vil sige, at man i dag har man langt færre, meget større bedrifter end tidligere, mm. som beskæftiger meget færre mennesker. Øh, og noget af det regenerative ligger jo også i den social bæredygtighed. Og det vil sige, at vi skal have flere, men mindre bedrifter, som, som derfor også beskæftiger flere mennesker, men fordi, at, at de alle sammen ligesom både har en plante og en dyreproduktion, og ligesom har hele økosystemet, og det vil sige, at det, det beskæftiger simpelthen flere mennesker. Mm. Øhm, så, så det er, det er ikke en nødvendigvis sådan en, tilbage til de gamle dage, men det er at bruge øhm, den kloge måde at dyrke jord på, man gjorde i gamle dage, med de nye metoder, man kan nu, øhm, for at få det regenerativt.
0: Det forstår jeg ikke helt, Franciske, for jeg synes, jeg har hørt på det sidste en del, at øh, hvis vi lægger den danske dyreproduktion ned, Mm. så afvikler vi landbruget og alle arbejdspladserne og nu sidder du der og siger at vi faktisk godt kan have arbejdspladser selvom landbruget det udvikler sig det er jo kontroversielt er det? <laughs> nej det, <er> ikke. <laughs> det burde
1: det ikke være Æ, jamen altså noget af det som jeg faktisk synes er det allermest forstemmende for tiden i den her klimapolitiske samtale eller hvad det er mm. Æm, og med de statsministerkandidater der er i spil lige nu det er at når man taler om klimahandling, mm. så får man skud i skoene, at man vil afvikle det danske samfund. Mm. Øhm, og det er sådan en, en underliggende øhm, diskurs omkring, at klimahandling er dyrt og besværligt, og noget som vil koste os som samfund. Øhm, og det står altså de ledende øh, politikere siger, og det synes jeg er dybt, dybt forstemmende, fordi vores jord er ved at gå under. Mm. Altså vores klode er i brand vores eksistensgrundlag er dybt troet. Så hvis det ikke er en bunden opgave, at man som politiker siger, men det her skal vi og taler det op, den forandring op som at sige det her, det skal vi, vi skal omstille os, og så lad os gøre det så ambitiøst som overhovedet muligt, så vi netop skaber et fantastisk samfund på den anden side som så også er der til de næste generationer. Hmm. Øhm, så jeg synes, det er et kæmpe politisk svigt at man taler øhm, om klimahandling som noget, der afvikler og som noget, der dyrt og besværligt.
0: Okay, så hvis klimahandling det afvikler, hvad så med, altså, hvis klimakrisen den gør magt, og hvis den buller derudad, sådan som det ser ud til nu. Hvis vi fortsætter, som vi gør nu, så bliver planeten meget, meget varm. Altså, så kan vi sige, så ser vi på en temperaturstigning mellem 3 og 4 grader og smeltede poler og oversvømmelser, det bliver totalt i beravnerok. Ja. Jeg kan næsten sige, at hvis så er lidt dyre, så er det stadig federe end en planet, der er ved at desintegrere. Og at Danmark, der ligger fuldstændig oversvømmet. Hvor skal man også have alle de svinefabrikker henne, hvis Danmark ligger under vand? Der er så mange spørgsmål. Ja. Mm.
1: Så jeg, altså, det er også, jeg siger med, at det godt være, at kriserne lige nu står i kø, men heldigvis, så er det nogenlunde samme løsning på dem alle sammen. Mm. Øh, den der er bare øh, der er bare ikke politisk vilje til at kigge ind i de løsninger, fordi det kræver et opgør med økonomisk vækst. Mm. Og jeg forstår godt, øh, jeg forstår godt et eller andet sted bekymringerne, når vi taler om et helt nyt samfund, som vi ikke kender. Mm. Øh, det er jo angstprokerne på mange måder. Øh, men det er lige præcis derfor at jeg er jeg politiker, det er fordi det ansvar tager jeg godt at tage. Mm-hmm. Og jeg synes, eller jeg mener helt klart, at det er et politisk ansvar. Øhm, klimakrisen. Det er ikke den enkelte borgers forbrugsvaner øhm, og ansvar. Mm-hmm. Det er alt for stort ansvar at lægge over på borgeren. Mm-hmm. <clears throat> Men til gengæld så synes jeg, at det er vigtigt at sige, at jeg er den politiker, som gerne vil tage det ansvar og prøve at finde de løsninger på denne her krise så du kan trygt stemme på mig. Mm-hmm. Øh, fordi det er ikke dit enkelt ansvar som, som borger. Øh, og det der, jeg synes, der er et kæmpe politisk vægt. Fordi lige nu, jeg oplever faktisk, at der, der er en stor sådan, villighed blandt rigtig mange borgere, om gerne ville sortere skrald og spise mindre kød og flyve mindre. Og... Men jeg synes simpelthen ikke, at politikerne overholder deres del af aftalen. Om så at sige, fint, fedt mand, så sørger vi for, at det bæredygtige valg bliver det letteste, det billigste, det nemmeste for dig at tage. Mm. Fordi vi er nødt til at gøre det her sammen. Alle er jo nødt til at være med på det her. Men lige nu, der er det altså politikeren, der halter dig i den kontrakt der.
0: Det er som om, at øh, de voksne de er taget hjem. <laughs> ja. Hvad tænker du, når... Øh... Tid når man kommer og siger sådan noget med, at vi, så skal vi gøre noget anderledes. Mm. Vi skal stoppe med at have så meget klimaskadelig industri, vi skal være villige til at udvikle og forandre, i stedet for bare at holde fast i den status quo, der har landet os i den her økologiske polikrise. Tidt når man siger det, så kommer argumentet om lækage. Mm. Hvis ikke vi gør det, så gør de andre det bare, de gør det mm. værre end os. Hvad siger du til den...
1: Jamen, jeg hopper ikke på den, og så hopper jeg ikke på præmissen. Mm-hmm. Øh, fordi det er også skudt ned flere gange, at man kan ikke sige en til en, at så vil cementproduktionen eller kødproduktionen ryge til et andet land, der gør det meget værre. Øh, det kan godt være noget af det, vel. Mm-hmm. Men det, det er ikke et argument for at blive ved med at svine. <laughs> altså, der må vi jo stadigvæk sige, øh, det kan godt være, at nogen, noget af produktionen og nogle af arbejdspladserne vil til udlandet. Men det er stadig vigtigst, at vi stopper det. Hmm. Eller omlægger det. Øh, og så der, derigennem bliver en, en rollemodel og bliver en, et, et forgangsland, om du vil at sige, men, men vi ved af klimakrisen. Vi ved, at, at vi har kun et par år til at stoppe den her CO2-udledningskurven, øh, øh, hvis vi skal holde os øh, til paris hmm. og de her landegrad. Øh, så, så det er ikke længere øh, lækage og økonomisk vækst og arbejdspladser, der er fast prioritet. Det er simpelthen klimakrisen.
0: Vil du så sige, mener du, at vi ikke kan være et grønt forgangsland, hvis vi er passiv og sakker bagud? Det kan vi ikke. Det kan vi jo ikke. Nej, rent, nej.
1: det kan vi ikke. Og så skal vi også huske på, at der er masser af nye arbejdspladser i grøn omstilling.
0: Mm-hmm.
1: Æ, og det er jo efterhånden de færreste af os, der har det samme arbejde hele livet. Altså, det var noget, der hørte min bedstefældes generation til, <laughs> yeah. jeg var meget imponeret over, da jeg var barn, kan jeg huske, mm-hmm. min bedstefar havde været fuldmægtig i Philips i 47 år, eller <laughs> <den shit. laughs> altså, Altså, i dag, der skifter vi jo øhm, job øh, meget mere, og videreuddannes, og Gud skal lov for det. Mm-hmm. Æm, og der er der selvfølgelig kæmpe potentiale for både uddannelse og nye job i den grønne omstilling. Så, øh, så, så det, det synes jeg ikke, vi skal være bange for. Æm, men, men det er også vigtigt at sige her, at den grønne omstilling er jo heller ikke sådan en nyt væksteventyr. Øh, det er en fuldstændig nødvendighed i forhold til at omlægge vores samfund, øh, fordi vi nu forstår konsekvenserne af den øh, 100 år lange industrialisering, kolonisering øh, på alle mulige måder. Alt det, der ligesom har lagt op til denne her øh, utrolig ensidige fokus på økonomisk vækst, Øh, drevet samfund, vi har i dag. Mm. Øhm, det, har, det er de konsekvenser, vi står med nu, og det vi er vi nødt til at løse. Og det, jeg oplever lige nu, det er en masse feberredninger på at opretholde det, den livsstil. Og det er, jo, altså, det er jo som at råbe under vand.
0: Ja, mm. yeah, det kan jeg godt forestille mig. Prøv at, overveje, at vi er ved at bygge motorveje for 52 milliarder kroner.
1: Det er fuldstændig sindssygt.
0: Og vi skal have færre mindre privatbilisme. Ja. Det virker meget. Det er ikke engang sådan at pisse bukserne for at holde varmen. Det er næsten dummere. Det er ligesom at pisse bukserne for at gøre sig selv tør. <laughs> det, det er fjollet.
1: Ja, altså det er, det er faktisk meget frustrerende.
0: Hvis vi lige hopper videre til næste spørgsmål, mm-hmm. som handler om de her klimatiltag. Meget af det her klimateknologi, som der er, bliver talt om. Vi snakker carbon capture and storage. Vi snakker power to x. Vi snakker pyrolyse kernekraft, så er der også lidt det med biogas nu, hvor vi funder, at vi kan tage lort fra landbruget, og så er det lige pludselig mm. ikke mere, fordi mm. det kan vi bruge det der gas til at lave, what fucking ever. Skal vi sætte vores lid til at det her, de her teknologiske fik, de redder os, altså at vi kører en solid hockeystav, eller skal vi faktisk gøre noget andet, måske fordrer nogle adfærdsændringer og ikke sat så meget på at gøre nye ting, men måske også stoppe med at gøre nogle ting, der er super dårlige for klima og så videre.
1: Ja, altså, øhm, jeg vil synes, det var virkelig ærgerligt, hvis vi satte vores lid 100% til teknologien. Mm. Øhm, ja, teknologien er jo en del af det, og hvis, øhm, hvis det lykkes os at lave power eller Carbon Capture mm. Storage eller Usage, eller hvad man er ud i, mm. jamen så er det selvfølgelig rigtig godt, fordi vi skal have CO2 ud af atmosfæren. Øhm, så jeg tænker, at det er sådan et, et nødvendigt add-on, kan man sige. Det er en del af den grønne omstilling, men det er på ingen måder det, der kommer til at redde os. Mm-hmm. Det, der kommer til at redde os, det er, at vi omlægger vores samfund og laver reelle reduktioner fra nu af.
0: Så frem for, at vi satser på at udlede så ud i vej, og så siger vi, at vi kan altid bare fixere det, vi har udledt og få det tilbage, så skal vi også stoppe med at udlede så meget? Ja. Yeah. Det skal vi. Fordi mm.
1: det er jo det, der er det langsigtede, og det er, at vi skal lære at leve på en anden måde. Øhm, og det har jeg masser af forhåbninger om, at det kan vi sagtens. Selvfølgelig kan vi det. Mm. Øh, vi er overlevet
0: i 100.000 år. år. Mm.
1: Øh, Selvfølgelig kan vi det. Det er simpelthen kun politiske vilje, der mangler.
0: Sådan. Mm. Er du klar til en uh, snak om natur? Ja. Så vi laver et lille skift, så hopper vi lidt fra klimakris primært nu over til biodiversitetskris mm. med lidt dansk fokus. Jeg er også biolog, så det er min mærke. af mine oh, oh. der. Ja, præcis. Og du skal ikke kunne latinske lave, ellers så er det slut. Hvis jeg er jo
1: geograf, så nu går vi fra min til, til din.
0: Helt sikkert. Velkommen til mit domæne. Hvis vi snakker naturnationalparker, og vi snakker den her 30-30-aftale med, at 30% af Danmarks natur, det skal være, eller 30% af Danmarks territorium skal være beskyttet natur i 2030. Det er vi skrevet under på.
1: Mm.
0: Og hvis vi kigger på naturparker i Danmark generelt, hvor mange jo er nogle papirpakker, sørdoparker. Altså der er vitterligt en park i Danmark, der bare en naturpark, der bare er en parkeringsplads. Og det er ikke engang for sjov. Vi har virkelig det er det vi kalder det store svigt. Mm. Hvis vi kigger på alt det naturnationale parker, 30-30 aftaler og så videre, hvor meget tænker i i alternativ at naturen skal fylde. Ikke at du behøver komme med en specifik procentsats der er sådan mm. 6%, men mere sådan cirka hvor meget hvor ligger vi henne i forhold til alt det der.
1: Mm. Ja. <clears throat> Jamen, altså, lidt ligesom i forhold til klimaspørgsmålet, øh, så, øh, så synes jeg, det vigtige er, at vi forstår øh, natur øh, som, som en integreret del. Altså, det nytter ikke noget at have øh, 4 procents... Øh, uberørt natur, hvis vi så sviner på resten af de 96. <laughs> så det er jo, og det er også derfor, at man nogle gange får det lidt med den her overbudsklimapolitik øh, øh, og, og naturpolitik, at hvis vi ikke ser de sammenhængende, så kan det være ligegyldigt. Mm. Øh, og det er også derfor, at en del af det her regenerative landbrug for eksempel også er skovlandbrug, også er langt mere naturbaseret landbrug, fordi vi skal have biodiversiteten og naturen ind, også i vores produktion. Mm. Vi kan ikke dele det sådan op, som vi har gjort det øh, indtil nu. så så selvfølgelig skal der være områder, som er uberørt fuldstændig
0: okay, så det skal altså være urørt natur som vi ikke piller ved
1: (laughs) (laughs) det må være målet og så kan man sige i i den natur, som vi kultiverer på alle mulige måder enten i produktion af fødevarer, eller i på anden måde eller hvad hedder det øhm, øhm, altså steder hvor vi opholder os og
0: mm-hmm. urbaner områder Urbane ja.
1: områder eller køre på mountainbike eller mm-hmm. bade om sommeren eller fandt ved jeg ja, ja. <laughs> der skal stadig indtænkes natur i de her områder her øhm, og det skal stadig være et mål at have øget en biodiversitet mm-hmm. det er også et spørgsmål om homoslaget i vores jord som altså, man også skal øhm, aktivt arbejde for at komme op på de der to eller hvad det nu er, som gør en sund jord. Mm-hmm. Æ, fordi biodiversiteten i jorden øh, er jo mega vigtig for fuldlivet over jorden, for mm-hmm. osv. osv. Ikke? Klar. Æm, så, øh, så vi er nødt til at tænke det ind i hele vejen rundt.
0: <laughs> det er jo også en kæmpe stor, altså at løse en biodiversitetskrise, uh, mand. Ja, glad for, at det ikke er mit ansvar. Ja,
1: det kan jeg godt forstå. Det er jo
0: kæmpe, og så Danmarks svar på det, hvor at det er også virkelig svært. Også fordi, at der hvor vi er nu i Danmark, altså det er så naturfattigt, ja. og vi har ligesom givet det så lav prioritet og alt det. Ja. Vi starter virkelig fra scratch. Ja, det gør vi.
1: Og det, og, og ja, altså klimakrisen, er jo den, vi taler mest om. Mm. Og, og på den måde også måske det lettere at kommunikere, fordi vi kan se det. Altså vi kan se skovbranden, vi kan se oversvømmelserne, vi kan se mm. tørken. Øhm, men, men dybest set, så er biodiversitetskrisen jo nok det, der ender med at blive vores undergang. Ikke? Altså, fordi, <laughs> øh, hvis vi er ude i, at... Øhm at, øh, men igen, det hænger jo sammen, ikke? Altså, mm. hvis det pludselig bliver så varmt, at øh, frugttræerne blomstrer tidligere end de plejer, og bierne kan ikke helt forstå, hvad der foregår, så de når ikke ligesom at være med til at forstå mm. noget, og så er de flydende insekter, der nu allerede tror jeg, 70% udrydder det i Danmark, er væk, jamen så har vi 3-4 år tilbage, så er der ikke flere fedvarer. Mm. Og den forståelse er jo, er jo meget langt fra det liv, vi lever lige nu, mm. øh, hvor vi, øh, hvad er det, vi smider 500. 1000 ton mad ud om året i madspild, 500.000 ton. Bare i Danmark. Spiselig mad. Det er voldsomt. Ikke? Shit. Ja. Øh, hvilket også er en vigtig indsats. Også i forhold til biodiversitet og natur. Ikke? Øh, at... men, men, men hvis man virkelig får op i det her system, mm. så, så, er det, så, er det, så er der ingen fedvarer. Og det går ret hurtigt. Og det er jo det, der er ret vildt med de her eksponentielle kriser, det er jo, man ved ikke, hvor tæt man egentlig er. <laughs> før det går på galt. Før det går helt galt,
0: ikke? Mm-hmm. Nå, nu er vi tilbage her. Øhm, hvis man ser video, så kan man jo se, at øh, vi har skiftet tøj. Det er fordi, vi havde et lille teknisk, teknisk fuck-up. Der var nogle computere, der ikke ville, som vi vil. Så vi måtte lige tage og øh, ja, lave et, et afbrud, og nu genoptager vi den så herfra. Francisca, sorry, at vi lige skulle... Øh, ja. Det er så fint. <laughs> vi... Øh, vi kom til det med naturnationalparker, mm. 30-30-aftalen og naturparker i Danmark. Og så er spørgsmålet egentlig, hvor meget mener alternativet, at naturen skal fylde i Danmark? Sådan procent sat wise, wise eller sådan, hvor ligger vi henne?
1: Mm. Jamen altså, vi er, vi er jo med på denne her med, at vi skal i hvert fald have de her øh, 5% fuldstændig urørt natur. Mm. Altså som forlov. Helt Æ, men, men, jeg, men jeg synes noget af det, der er vigtigt i vores sådan, uh, naturforståelse, fordi det er jo vigtigt at forstå udgangspunktet, som er, at den danske natur har det virkelig ringe. Mm. Altså den mest ringe i Europa. Mm. Æm, så vi er jo nødt til også at, at huske selv på, at vi har ikke ret meget natur i Danmark, mm. hvis overhovedet. Mm. Så det er jo en stærk genopretningsplan. Mm. Æm, Og i og med, at vi jo ikke har så meget areal, og vi også gerne vil være et landbrugsland, som som jo optager langt over halvdelen af vores areal, så så er vi nødt til at tænke de to ting sammen. Og det har man ikke gjort. Så man har ligesom udpint og skubbet naturen fuldstændig ud til fordel for industrien og for landbruget og produktionen. og, Og man kan sige, i lille Danmark er det tydeligt globalt set, at det er jo et kæmpe problem. Og hvis vi gerne vil være et grønt forgangsland, som vi tit siger, men mm-hmm. som er en historie, jeg jo igen og igen gerne vil, <laughs> vil udfordre, mm. øhm, så er det at blive innovativ på den omstilling, altså at få naturen ind i produktionen, Sådan så at vi kan have en fødevareproduktion, der samtidig øhm, opbygger vores natur. Altså samtidig er øhm, godt for biodiversiteten, øger homosindladet i vores jord. Øhm, og så videre, så videre, så vi rent faktisk har en, en natur, også i vores produktionsdel. Helt sikkert. Så vi er nødt til at tænke det så adskilt, og ja. derfor bliver de der procenter også. Jeg kan godt forstå, at, øhm, at det på nuværende tidspunkt kan være vigtigt, og det kan også godt være sådan en, en målsætning eller en pejling, men jeg tror, at det er fuldstændig afgørende, at vi tænker at det meget mere sammen, end vi har gjort indtil nu.
0: Så vi skal måske integrere nogle ting, vi ser i nogle andre lande. Hvis vi kigger på Meksiko og Costa Rica og også nogle det så vi faktisk lidt i Så laver man sådan noget, når man laver kaffe, også i Uganda, sådan noget agroforestry, mm. hvor du blander lidt med skovene og med kaffeplantager. Så mm. i stedet for, at det bare er ren monokultur, så prøver du ligesom at få inderne til at mødes lidt der. Der lige kunne præcis. vi jo tage, altså nu er Danmark selvfølgelig det grønneste af alle de grønne forgangsland, så vi skal ikke lære de andre, men mm. hvis vi nu kunne lære noget af nogen, der slikker grønne forgangsland, så kunne vi måske kigge lidt derhen.
1: Men tænk, hvilken verden vi ville bo i, hvis vi havde en anelse ydmyghed, og faktisk øh, lærte en masse af Afrika. Fordi tænk, hvad de har af metoder i lige præcis det der. Mm. Fordi de er igennem og tiger jo primært haft et, øh, et øh, subsistenslandbrug, altså hvor det har været familierne, landsbyerne, man dyrkede til, det vil sige, at man var også fuldstændig afhængig af det, mm-hmm. øh, og hvad de ikke har formået uden alle mulige teknologiske giftpræparater mm-hmm. og kemi, for netop at, øh, at sammensætte planter på en måde, så de bidrager til hinanden, mm-hmm. forståelsen og respekten for naturen. Der er så meget der, vi kunne lære af Afrika, hvis vi bare havde en anelse, Ydmehed overfor, at vi ikke altid er de bedste, og de grønneste, og de vigtigste i verden.
0: Og når man kigger på, hvad en gennemsnits dansker udleder af CO2, ja. og hvad en gennemsnit altså hvis du tager de fleste afrikanske lande, så udleder de under et ton CO2 per indbygger om året. Ja. Og vi udleder hvad? 17 ja. ton. Se Så der, det gør vi rigtig godt. Vi må udlede omkring 2 to ton, hvis vi skal ja. leve op til Paris-aftalen. Oven så. i det, så hvis vi kigger på mange lande i Afrika, så har de også hegnet deres natur ind. Altså mm. Krygge Nationalpark for eksempel er hegnet, mm. Ikke? Mm. Vi vil ved en vores natur endnu. Mm. Vi vil i virkeligheden gerne udlede, så mange øh, indbyggere i afrikanske lande gør, og vi vil faktisk gerne have, at vores natur ligner deres. Men det er jo selvfølgelig også, der er forvarengslandet det er der. Det er ja. det. Vi skal jo lære nogle andre.
1: Ja. Æm, så, øh, nej, så på den måde, er der et kæmpe potentiale for et øh, fremtidigt naturlandbrug i Danmark?
0: Hvis vi kigger på øh, blære naturen, mm. og vi kigger på ålefiskeriet. Mm. når du får det tre hurtigt, Ålen kritisk troede, mm. ICS, dem der er International Council for the Exploration of Seas, dem der ligesom er de voksne i det her, de siger, at hvis ikke vi stopper med at fiske ålen i 2022, så uddør den. Mm. Skal vi ikke gøre noget ved ålefiskeriet i Danmark?
1: Jamen altså, det hele tiden når det kommer til natur- og klimapolitik, så kunne jeg jo godt tænke mig, at der er flere politikere, der har til videnskaben, mm. øh, fordi, og forskerne, øh, og fagligheden i det hele taget, fordi mm. de har jo længe sagt, at vi skal gøre noget andet end det, vi gør. Og man bliver ligesom ved med at ignorere det, eller man bliver i hvert fald ved med at sætte økonomiske interesser først. Mm. Øh, så ja, det skal vi. Vi skal gøre noget. Altså, det gælder jo øh, det kystnære fiskeri i det hele taget Danmark, som jo nu nærmest...
0: Er kollapset. Er
1: kollapset. Og dødt. Og dødt. Og det er jo ret og skræmmende, for det er inden for et par årtier, mm. at det her er sket, ikke? Og, og primært er det jo øh, landbrugs skyld. Altså, primært er det jo et andet erhverv, der har ødelagt fiskerierhvervet, ikke? Mm.
0: Øhm,
1: ved, ved den massiv kvildstoffsudledning, øh, som landbruget stod for. Ikke?
0: Men nu forstår jeg ikke, fordi jeg sad lige og læste, nu de partier, der ikke kommer ind her, mm. øh, nu kommer vi til at dække deres politik, og så lave en special, hvor vi dækker det nu, hvor partilederne ikke kommer ind og gør det. Og jeg sad kigge kiggede lidt på ny øh, mm. og de vil gerne øh, lempe på miljøreguleringerne for landbruget. Mm. Sådan, så de kan komme ud og konkurrere på markedet. Så de må gerne udlede mere kvælstof. Og samtidig så vil Nye Borgerlige gerne have, at vi skal have mere fiskeri i de indre farvande. Hvordan kan det så hænge sammen? Er, det, har de lavet, er der en stavefejl fra deres side der? At de vil fiske steder, hvor der ikke er nogen fisk, og de vil udlede endnu mere, så der kommer færre fisk.
1: Men der er rigtig, rigtig mange ting i Nye natur- og klimapolitik, som jeg ikke forstår. Ja. Øh, og det er der måske en af dem. Mm. Øhm, Fordi at, men i det hele taget, er min oplevelse, at der er mange politikere, der tror, at vi skal vækste os ud af en klimakrise. Og der er jeg jo fundamentalt uenig. Fordi jeg tror ikke på, at man kan slukke en ilde brand med benzin. (laughs) Og det det er jo det, der er tilgangen. Og så kan man sige, hvis vi i udgangspunktet er så uenige, så er det ret svært at at være enige om om måden. Så for mig at se, så handler bæredygtighed i sin i den forståelse, som som jeg bruger, sådan helt den klassiske at vi skal ikke bruge mere, end vi kan nå at genoprette, altså en balance faktisk i systemerne og og der må man bare sige, at vores natur, om det er på land eller til havs, er så ude af balance så vi det nytter ikke noget bare at skrue mere op for det ene, for så skrue endnu mere op for det andet altså vi er jo nødt til at komme tilbage i balance
0: Og det, naturen har brug for, det er nok også, man lader den være.
1: Ja, og så, så er der tit et, et argument med, at det, <coughs> det er i hvert fald det sidste det nye, jeg har hørt, det er, at det meget privilegeret, har jeg hørt, at vi ikke vil producere så mange fødevarer, fordi folk sulter ude i verden. Og så tænker jeg, okay, men siden hvornår har fødevareindustrien handlet om at lave mad til de fattige? For mig var det rigtig meget penge. Jeg mener, hvis, hvis det virkelig var, mm. så skulle man da i den grad reducere den normaliske produktion og skynde sig at producere en masse mad. <laughs> øhm, men, øhm, og vi producerer jo meget mere mad, end der er brug for, men vi smider alt, alt for meget ud.
0: Kan du nævne et eneste land i verden, så, hvor der er hungersnød? Hvor der ville være mindre hungersnød, hvis vi stoppede med at producere svin? Det,
1: hvis... Ikke som handelsaftalerne er nu jo.
0: Man kan sige, at svin det er ikke et, et produkt for verdens fattigste, og det er Ej, verdens fattigste, det er det der, er sulter. der sulter. Og derimod så vil de have råd til korn og søjer, som og det, de kunne spise. Og det bruger vi til svinefoder. Ja, og du skal præcis. bruge 6,4 kilo foder for at lave 1 kilo svin. Så ja. vi tager faktisk i en faktor 6,4 til 1, ja. og laver maden til mindre, og importerer over en million tons soja fra Sydamerika, samtidig fra områder, hvor man fælder regnskov på oprindeligt folks land, som vi jo også er fat i. Så et eller andet sted, så... Gør vi faktisk den fødevarekrisen værre ja. på den måde, vi dyrker vores landbrug?
1: Absolut. Og dyrene spiser jo meget mere mad, end vi mennesker gør. Mm-hmm. Så det er jo på, på alle mulige måder en ikke bæredygtig fødevareproduktion, vi har i verden i dag. Og så er den ovenikøbet så global, altså den er så globaliseret, at, øh, at vi netop har lavet nogle systemer, hvor vi er så afhængige, at det ikke bæredygtige. Hmm. Altså, vi er så afhængige af søjafoder fra Sydamerika for at kunne producere vores 30 millioner svin, for at kunne sælge pølser i Kina. Hmm. Øhm, og det har jo intet at gøre med at, at brødføde verdens befolkning. Det har intet at gøre med at skabe gode, sunde fødevarer til hverken dem, der bor i vores eget land eller nogen andre sted. Det handler om én ting, hmm. og det er tjene
0: penge. Hmm. Okay, så der skal måske laves noget om der, hvis det skal være grønt.
1: Vi kan ikke tale om at, at lave klimapolitik, uden at lave om på vores fødevaresystem.
0: Hvad med, hvis vi ikke laver om på fødevaresystemet, men bare implementerer nogle håndværkerfradrag i stedet for? Kunne det være noget?
1: Det kunne da godt være, men det løser ikke klimakrisen. <laughs> Eller nogle af de andre kriser, vi står i, for den sags skyld.
0: Så ålefiskeriet ja. skal vi gøre. Man for fx sige, at vil Alternativet være enige i, at vi ikke skal jage kritisk troede arter. Ja. Fedt. Hvad med krybskutteriet på ulven? Nu har den jo det, vi kalder en kryptisk forsvindingsret. Altså, det er det farligste sted i hele verden at være en uld, for det er Danmark. Ja. Og det bliver ikke rigtig efterforsket, hvis der bliver skudt en ulv. Skal vi måske gøre noget ved det? Sætte ja. ind over for fagnekriminalitet?
1: Ja, det lyder da ret øh, oplagt. Fedt. Æh, fordi det, øh, det er ikke okay.
0: Hvad med vildsvinhegnet der? Skal vi fjerne det? Ja. <laughs> <Yeah. laughs> <Okay>, godt. Nemt.
1: <laughs> altså, alt det der øh, grænsekontrol. Hmm. Det, det virker jo ikke, øh, og jeg tror, at øh, jeg tror det er det, som, som man også altså bliver så fortrøbled over, det er at øh, mange af de løsninger, der bliver øh, brugt lige nu, øh, de virker jo ikke, altså de løser jo ikke problemerne. Mm. Øh, så, så hvis øh, man har en måske helt reel øh, angst for svinepæs sydfra eller hvad det er, jamen, så lad os løse problemet i stedet for at sætte et hegn op, som som ikke virker. Øh, mm. Og det, noget af problemet er jo, at, at vi producerer forkert. Det er jo derfor, at dyrene bliver syge, og det er jo derfor, at det så bliver øh, overført til os mennesker. Og hvis man bliver ved med hele tiden, kun at ville symptombehandle og lappeløse i vores samfund generelt, så løser man bare ikke problemerne. Det er derfor, at alternativet er et system for partier.
0: Det lyder som om, der måske på nogle punkter godt kunne være lidt brug for det. <laughs> ja. Hvis vi hopper videre til en anden, som egentlig også er rimelig hurtig, med Mercosur-aftalen der, ikke? Mm. hvor at, du kender den, skal vi eksportere fossile fra Europa til Sydamerika til gengæld for, at Mercosur-landene, det er fire forskellige lande, Brasilien og Argentina, og ikke skøres de to, at de så kan sende billigere tolvfri soja til vores landbrug og oksekød, som vi kan spise. Skal vi ikke indgå i den aftale der? Nej. Det skal har, vi ikke. jeg hørt, hvis ikke vi gør det, så gør Kina bare.
1: Ja, men det er ikke det samme som at sige, at at Danmark skal. Nej, det skal vi ikke. Vi skal faktisk bekæmpe den. Det er jo jo en tankegang, en en fossile fortid, og den den skal vi være forbi nu. Og vi skal prædike for en bæredygtig fremtid. Og det der, det er, den historie, den er forbi.
0: Hvis Danmark nedlægger veto mod den aftale der, så kan de ikke føre den igennem?
1: Nej, det skal vi.
0: Godt. Så skal vi til noget andet. Vi har været en lille smule inde på det, men vi skal til fiskeri. Det er jo lidt, det står ikke så godt til, vi lige om det. De indre farvand, de er uh-huh. døde nu, ikke? Uh-huh. Torskefiskeriet, det lige jeg ved, jeg, øh, øh, der, er lige kollapset i Østersøen. Den Bornholmske fiskeflåde der, de har anmodet om at blive sendt til ophugning. 28 og 29 øh, kutter skal hugges op nu. Uh-huh. Fiskeriet er kollapset i Gileje kærteminden, altså i hele Danmark over småfiskere, det er snart noget, der er forbi. Så ja. er der røn og, og så videre. og vi har kvotekonger derude med gigantiske både og høvde nordsønlige stykker. Mm. Men skal vi gøre noget ved det fiskeri her? Så hvad, hvad fanden skal vi gøre?
1: Jamen, altså det er jo igen <coughs> måske tydeligere end nogle andre erhverv. Øh, sådan den ultimative konsekvens af enøjet fokus på økonomisk vækst. Mm. Man har ikke haft respekt for naturen, man har ikke haft respekt for arbejdskraft, man har centreret ressourcer og magten på få hænder, og det har haft kæmpe konsekvenser. Så så nogle steder, så skal man jo lade naturen være, og og andre steder, der skal man omlægge et erhverv igen, bæredygtigt, så flere får... får magt på hænderne og og muligheder, og så skal man jo fiske på en måde, så man ikke ødelægger alt omkring sig. Og det er jo lidt den... Altså, vi er jo jo faktisk ud i, det det, der også er ret interessant ved hele den her natur- og klimakrise, og hvordan vi løser den, det er jo, at det det hele kommer ligesom ned til den økonomiske forståelse, vores moderne samfund er bygget op omkring. Og det er jo... 1600-tallets oplysningsfilosofkonger, øh, der ligesom øh, laver en økonomisk fortælling om, at øh, naturressourcer, kvinder, minoriteter, andet godt folk, ikke har nogen værdi øh, og, og kan bruges efter godt befindende. Mm-hmm. Øh, og det vil sige, vi har, vi har grundlagt en industrialisering, en et moderne Vesten på det grundlag. Og det har nok gjort os økonomisk rige, men konsekvenserne er jo massiv. Konsekvenserne er, at vi har en, øhm, en verden i brand, hvor økosystemerne smuldrer mellem hænderne på os.
0: Mm-hmm.
1: Vi har kæmpe menneskelig mistrivsel. Vi har diskrimination, racisme, sexisme, øhm, Og alt det hænger sammen. Mm-hmm. Så, øh, så grundlæggende er det et opgør med den økonomiske forståelse til en bæredygtig økonomi som arbejder for os, i stedet for, at vi skal arbejde for den. <laughs> altså en økonomi, som understøtter menneskelig trivsel inden for klodens bæreevne. Og det betyder jo, at ressourcer skal værdibesættes i langt højere grad. Menneskelig trivsel skal understøttes i langt højere grad. Og før at vi har det politiske mod til den omstilling, før løser vi klimakrisen.
0: Det lyder lidt som om, at <clears throat> Vi skal gøre op med en tankegang om, at ressourcer de er, og at naturressourcer, de er ubegrænset. Præcis. Det virker spøjst at kigge på det på vores planet og se, at der er en begrænset mængde af alt. Og så lukke øjnene for det og lade det, som om, at det er der ikke. Og vi kan sagtens forestille, som vi har gjort. Ja. Det, er lidt sådan, det er en lille smule blåret.
1: Jeg synes faktisk, at noget af det, der er det mest skræmmende lige nu i den her valgkamp, øh, det er at mærke at langt størstedelen af de politikere, der er på valg, de vil fortsætte business as usual snart. Nogle, så, ja. men lidt mere grønt end andre. Mm. Men, men jeg møder meget få, der er parat til en reelt systemforandring. På trods af, at videnskaben, forsker, velfærdsfagligheden, alle siger, det kan I ikke. Mm. Vi bryder sammen.
0: Der er nogen, der skal være klar til at blive upopulære. Og de bliver ubullede, at man kommer til at kræve, ja. at der skal gås ned på komfort. Hvis vi kigger på tre, fire af de største ting, man kan gøre, som både som, altså som person, for at nedsætte sit aftryk, så er det jo at stoppe med at spise kød, stoppe med at køre bil, lad være med at flyve, og så lad være med at få særlig mange børn. Mm. Og hvis man kommer og siger en af de ting til nogen, så med det samme kan du være sikker på, at sådan, Uha, det, her, har mand, det. <laughs> er det man... Jeg har prøvet det. Ja, jeg har... ja næsten ikke, men det er lidt det, hvor hvis politikerne kommer ud, det er jo derfor, de danser rundt. Det er sådan en ekad dans som et frikadelle-segment nu, hvor mm. alle skal være glade, og samtidig sådan, de ved det jo godt. Altså Blåblok, der er mange af dem, hvor man kan se sådan, jeg tror faktisk ikke, de ved, hvor slemt klimakrisen er. Men mange af de andre, hvis vi kigger sådan noget, som for eksempel Socialdemokratiet, og finder rundt i, hvad de laver, rent klimapolitisk, og hvad der er snak, og hvad der er det ene, og hvad der er det andet, hvad der er mål og aftaler om aftaler, og det, ene, og det, mm. der, det er så forvirrende. Mm. Og jeg tror gerne, de vil, men jeg tror også, de er bange for, så snart de siger noget, så er der lige pludselig en ordentlig gruppe danskere, der vil være sådan, er hvad for noget. Ja. Så vi må ikke gøre, hvad der passer os, og vi bliver ikke reddet af teknologi mere. Og det er lidt det, der er nogen, der skal gå forrest og være klar til at blive polar. Ja. Så er det bare rent gule veste, og helt hele balladen ikke. Men man kan sige, alternativt Det er lidt, måske lidt værre. Altså ikke alternativet <laughs> som i jeres parti, men alternativ, <laughs> ja. Ja, hvis vi har en klimakrise, ja. med, hvor den forfulgte Daffy, så dør vi alle sammen. Det er jo sådan. Det vi er ja, man gerne god undgå. Ja. Når, To hurtigt og så til sidst så har vi lige en ting vi også kan have yes. øh, Holmen, skal vendt. Yes. Lynettehold, man skal bygge den. Nej. Udmærket. <laughs> <laughs>
1: det skal vi i hvert fald ikke. Det er det mest øh, demokratisk underskudsprojekt i Danmarks historien. Øh, mm. det, det er har planer om at øh, udlede altså, øh, over 300 ton CO2 bare i anlægsfasen. Det er et byggeri ind i den fossile fortid. Man har ikke engang spurgt københavnerne, man har ikke spurgt nogen. Det er Lars Løk og Frank Jensen, der synes, det her var en god idé. Og igen, det løser ikke problemerne. Det laver ikke den klimasikring, vi har brug for. Det skaber ikke de billige boliger, København har brug for. Øhm, og, og jorddeponien, som er det tredje argument, altså man skal bruge over 80 ton jord, og det er der ikke rigtigt nu. Det er noget, man forventer, der kommer med alt det anlægsbyggeri, man har tænkt sig at lave. Men problemet er, at vi skal jo stoppe alle de otte store anlægsprojekter, der er i gang. Det er mange milliarder kroners øh, motorvej, man har besluttet, øhm, og det skal vi ikke bygge. Fordi det udleder for meget CO2, plus vi skal bruge de milliarder på at investere i at elektrificere vores tognet, vores jernbaner, og så skal vi have højhastighedstog hele vejen ned gennem Europa. Og det er jo den vej, vi skal. Mm. Så, det er... så nej tak til Lynette Holmen og alle de andre dårlige motorveje, de har tænkt sig at lave.
0: Katte-kat-forbindelsen, der også nej. nej. Og de 52 milliarder, vi vil bruge på motorveje, dem kunne vi bruge på noget andet. Dem kunne vi bruge på kollektiv trafik. Tror du, at øh, vi vil få mindre... Øh, privatbilisme ved at bygge flere motorveje.
1: Tværtimod. Al forskning viser, bygger du mere vej, får du flere biler.
0: Det er sjovt, jeg har hørt argumenter imod, men jeg kan ikke rigtig huske dem. Det har været sådan nogle 2 plus 2, de her 68 argumenter.
1: Ja. Øh, vi så det i København, øh, da jeg sad der som borgmester, at øh, københavnerne, nogle københavner, Københavnere er meget, meget stolte og glade for metroen. Og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi mm. den, det er jo dejligt kollektiv trafikmiddel, øh, så man kommer hurtigere nemt rundt i København. Udover at vi, vi solgte Amagerfælde til at betale, metroen ville var en stor fejl.
0: Og en ulovlig fejl <hæmmen> faktisk også.
1: Fordi altså, metroen koster en million per kilometer, så det er mm. en milliard per kilometer, så det er en dyr affære.
0: Mm-hmm. Men
1: det der næsten er det værste ved den, det er, at den fordriver ikke bilismen? Fordi så længe du har kollektiv trafik under jorden, altså så længe det er nemt og billigt at køre, så gør folk det. Mm. Så det er jo folk, der ellers vil tage bussen, eller cykle, eller gå, der tager metroen. Mm. Øh, og det er jo sådan set fint nok. Problemet er bare, at det øh, fordriver ligesom ikke bilismen. Mm. Så der skal nogle andre ting til. Der skal noget mere øh, trafik altså på vejene, mm. og en road pricing, og i det hele taget det her med at, at beskatte ressourcerne. Helt sikkert
0: nu skal vi have det sidste spørgsmål, og så når vi ikke mere. Nej. Er du klar? Ja. Til det der med de grønne partier, <clears throat> og det grønne spektrum af, ja, den politiske scene på den måde, med frie grønne, og grønne, og grønne alliancer, og alternativ, og mm. alle de forskellige. Nu er der jo, nu sker der jo noget, hvor at, nu har, hvad det grønne alliance, mm. er kommet med i alternativ, Momentum ja. med Therese jo er kommet med i alternativ, ja. og nu har vi ligesom, der er også det, der bare hedder Grønne, de Grønne, de Grønne, med ja, de Jonas, var en del af... Ja. De var med Grønne Allianis, ja, og der de er ligesom sådan en babushka, der bliver ja. samlet nu, ikke? <laughs> og så har vi, nu har vi lidt uh, alternativ på den ene side, og så har vi fri Grønne på den anden side.
1: Mm. Og så
0: vidt jeg kan forstå det, så er der lidt uenigheder med, hvorvidt at Frie Grønne skal hoppe med på alternativet, eller den anden vej rundt. Hvad er det, der sker? Hvad er dine tanker om det?
1: Jamen, man kan sige, at um, Alternativet har jo ligesom åbnet op, sin platform op og sagt, at det giver god mening at samle de mindre grønne partier. Øh, fordi at, øh, øh, vi kan jo godt se, at de statsministerkandidater, der er lige nu, har ikke nogen klimapolitik, der på nogen måder når de ambitioner, der skal til for at løse krisen.
0: Mm.
1: Og på den måde blev, øh, blev det jo mere og mere relevant, at også partier, som har klimakrisen som omdrejningspunkt skulle samle sig. Mm. Og jeg vil sige, det har været en ambition for mig lige siden, at, øh, at, at Fri Grønne forlod altså andet tid, kan man sige. Mm. At, at det var federe, at vi var sammen. Øhm, og så, så bød vi jo ligesom ind, og der, der var der nogle partier, der var hurtigere end andre til ligesom at sige ja tak, eller nej tak, eller måske. Mm. <laughs> Og så har der jo været nogle forhandlinger, de er faktisk gået øh, over langt, altså langt over min forventning omkring øh, Grøn Alliance, som jo er de grønne og veganer på øh, Og vi meget hurtigt blev meget enige i formen øh, omkring, at, øh, at de ligesom øh, nedlagde Grøn Alliance og meldte sig ind i Alternativet og blev en del af, af det, fordi vi politisk simpelthen var så enige, at de tænkte, at det giver mere mening, at vi arbejder sammen, sammen for, mm. øh, for, for det politiske under Alternativet, som jo alt andet lige i forhold til de andre partier er et større parti. Både organisationsmæssigt, i forhold til at vi har øh, folkevalgte rundt i fem forskellige kommuner, vi har over 70 folketingskandidater, og vi er en, er en organisation, der har været igennem flere valg øh, og har mere politik. Øh. Og derfor så synes vi i al ydmyghed, at at platform var den stærkeste at samle sig på, Øh, også fordi vi er med i mange politiske aftaler, ikke mindst klimaloven. Og det kan sagtens være, at klimaloven på nuværende tidspunkt ikke er ambitiøs nok. Men det er dog adgangsbilletten til klimaforhandlingerne i Folketinget. Mm. Øh, så derfor så tænker vi, at det er ikke godt for den grønne omstilling, at vi ligesom trækker stikket der og går ind i et mindre parti. Mm. Øh, og så har vi selvfølgelig også snakket jo, øh, med Fri Grønne, og, og de har øh, af flere omgange efterhånden, øh, takket pænt nej. Øhm, og det, øh, det har vi jo ja, hvad skal man sige, arbejdet for og med. Øh, og nu har jeg også, nu er valget i gang, og de har sagt nej, og det må man også respektere. Mm. Nu er vi så to forskellige partier, der går til valg, og så må man være op til vælgerne og beslutte, øh, hvor man vil sætte sin stemme.
0: Mm-hmm. Helt ser. Vi når ikke mere.
1: Nej, men det kunne, vi kunne godt blive ved. Ikke? Ja, det kunne vi ikke. <laughs> men det har været en fornøjelse.
0: Og tak, fordi du kom tilbage, på trods af de uh, computerproblemerne. Selvfølgelig. Ja. Altså. Tak, fordi du har med. Velkommen.